0: Saudações, biologistas! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Biologismo. Nós já estamos na terceira temporada e você está ouvindo o episódio número 49. Meu nome é Flávio, eu sou biólogo e hoje, pela primeira vez na história do podcast Biologismo, eu apresento um episódio sozinho. Nenhum dos outros administradores pôde me acompanhar, então você ouvinte terá que me aguentar por mais tempo nessa edição. Mas se por um lado não tem nenhum biologista aqui comigo, eu tenho uma convidada especial que vai falar tudo sobre as mudanças climáticas para gente, um tema super importante, super atual, então daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês, então galera segue aí com a gente, prepara sua louça, seu exercício físico aí, o papo de hoje é muito interessante e muito importante. Bom, galera, antes de partirmos para a conversa, eu gostaria de convidar todos que estão nos ouvindo a curtir nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e agora também no TikTok. Estamos no YouTube também, então segue a gente lá para fortalecer nosso trabalho. Tem sempre bastante conteúdo novo, curiosidades... É facinho de achar porque é tudo arroba biologismo, é facebook.com Instagram é arroba biologismo, TikTok também, a gente tá começando agora, estamos aprendendo ainda, mexendo na, na rede da molecada, dos jovens, que a gente é tudo tiozinho e tá apanhando, mas segue a gente lá que tem conteúdo novo pintando por lá também. Bom, como eu estou sozinho hoje, o quadro do episódio é obviamente meu, né? Não tô lembrando não. Que dia foi isso? Que dia foi isso? Então esse episódio está entrando nas plataformas no dia 6 de abril e no que dia foi isso de hoje eu falo sobre James Watson, porque essa é a data do aniversário dele, está completando 94 anos. Ele é um biólogo molecular, geneticista e zoologista americano, junto com Francis Crick e Maurice Wilkins. Ele foi laureado pelo Nobel de Medicina em 1962 por ser um dos autores do modelo de dupla hélice da estrutura da molécula de DNA. Né? Claro que eu não posso deixar de mencionar que esse trabalho foi baseado em descobertas da cientista britânica Rosalind Franklin, né? que na época não foi devidamente reconhecida, né? não foi laureada com o Prêmio Nobel também, Coisas esperadas até de se acontecer 60 anos atrás, né? Mas hoje a gente sabe da importância dela para a ciência, sabe da importância dela para essa descoberta, né? E, então, embora a data em questão seja para lembrar do James Watson, do aniversário dele, fica aqui também a menção honrosa a Rosalind Franklin. E aí, galera, vamos para o que interessa, para o assunto que a gente chamou a nossa convidada aqui, antes de mais nada eu quero agradecê-la muito por topar bater esse papo aqui com a gente, porque ela tem uma agenda bastante corrida e agradeço então por ter topado encaixar a gente na, na agenda dela aí, na rotina dela, então seja muito bem-vinda, Luísa Maria de L. Viegas. <risos>
1: Muito obrigada, Flávio, pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje.
0: Imagina, Luísa, o prazer é todo nosso, é uma honra poder conversar com você. É, você foi muito bem indicada no grupo dos Sedutores Científicos aqui do WhatsApp, queria inclusive agradecer a galera lá e queria começar pedindo para você se apresentar para os nossos ouvintes, para você falar um pouquinho sobre sua formação, é, suas áreas de atuação, por gentileza.
1: Maravilha. É, então, gente, eu sou bióloga de formação, sou bacharel em zoologia, mestre em zoologia e evolução e doutora em ecologia e evolução. Então, ao longo aí da minha caminhada acadêmica, eu desenvolvi pesquisa em algumas áreas, mas sempre com enfoque em avaliar os impactos das ações do homem, né, das ações antrópicas na biodiversidade. Meu foco maior é com mudanças climáticas, Répteis e anfíbios, então tentando entender essa relação aí do que as mudanças climáticas é, impactam nos répteis e nos anfíbios. Mas para além disso, eu tenho também trabalhado com outras temáticas dentro dessa dessa grande temática guarda-chuva aí. Então já tenho trabalhos com ecologia de estradas, tenho trabalhos com o impacto dos incêndios florestais na biodiversidade, o impacto da agroindústria nos manguezais, é, enfim, eu vou aí né, sempre tentando entender essa relação é, direta ou indireta das nossas ações né, na biodiversidade.
0: Que bacana, Luiz. então você é uma herpetóloga, né?
1: Sim, de formação e de coração eu sou uma herpetóloga. <risos>
0: legal muito bacana é, bom parabéns pelo seu trabalho né porque é uma área muito importante para e tão necessária que vai se tornar cada vez mais necessária pesquisas e trabalhos voltados para essa área da, das mudanças climáticas da de afetar a fauna e a flora né e consequentemente, nosso cotidiano, nossa vida também. Mas assim, Luísa, eu queria para a gente começar falar um pouquinho sobre as diferenças de alguns termos que a gente costuma ouvir, alguns a gente já ouve faz bastante tempo, né? E a galera cria muita confusão com relação a esses termos, né? Então, Luísa, se você puder falar um pouquinho para o nosso ouvinte quais são as diferenças entre mudanças climáticas, aquecimento global, efeito estufa, acho que seria um bom ponto de partida, né?
1: Maravilha, sim, com certeza. É muito importante a gente entender a diferença entre os termos, né? É, começando pelo efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que a gente tem, né, no planeta Terra, que nada mais é do que a concentração de gases que a gente tem na atmosfera, gerando, né, a retenção do calor que vem do sol. Então a gente tem a incidência luminosa, essa luz que vem do sol, né? Ela vai penetrar pela camada da atmosfera no planeta. Parte dessa luz ela é refletida já nesse momento, então ela nem chega a entrar né, é, na Terra. Outra parte vai entrar, vai chegar na superfície terrestre, transformada em calor, vai ser refletida na superfície terrestre e vai voltar para a camada da atmosfera. Quando ela chega na atmosfera, por conta dessa concentração de gases, parte desse calor vai permanecer na Terra. Outra parte vai se dissipar de volta para o espaço esse calor que permanece na terra é o que gera então os nossos o nosso sistema climático né a gente tem ali é, o aquecimento do planeta por conta desse efeito estufa, e vale ressaltar que o efeito estufa é um fenômeno natural e é um fenômeno necessário para a manutenção da vida na Terra, porque se a gente não tivesse essa camada de gases na atmosfera, a Terra seria extremamente fria a ponto de não permitir né, que exista vida no planeta. O aquecimento global, por sua vez, é um termo utilizado, que foi mais utilizado né, nos últimos anos para se referir à consequência da alteração na concentração de gases na atmosfera que gera aí um aquecimento do planeta, né? por conta de um aumento nessa concentração de gases que, do efeito estufa, né, que são esses gases que ficam na atmosfera. Apesar do efeito estufa ser um, um fenômeno natural, quando a gente tem um aumento nas emissões de gases que compõem a atmosfera e geram o efeito estufa, né? e esse aumento ele vem desde ali a Revolução Industrial com o advento ali da queima de combustíveis fósseis para gerar energia, a gente começa a emitir muitos desses gases. E esses gases começam a se concentrar né, cada vez mais na atmosfera. Como a gente tem mais gases concentrados na atmosfera, a gente tem uma maior retenção de calor. E, consequentemente, a gente tem o que a gente chama de aquecimento global, né? Que é uma consequência, então, dessa potencialização do efeito estufa por causas não naturais, uma vez que esses gases emitidos eles são devido a fontes geradas pelo homem. E, por fim, a gente tem as mudanças climáticas. O termo aquecimento global ele começa a cair em desuso nas últimas décadas por ser um termo específico de um dos fenômenos que são consequência dessas alterações na concentração de gases da atmosfera. Né? O aquecimento global é uma das consequências, mas a gente tem outras muitas consequências dessas alterações, que dizem respeito ao regime de chuvas, a salinidade né, das nossas águas, a gente tem uma, uma alteração no nível do mar, de degelo das calotas polares, a gente tem uma alteração no pH da água, né, dos oceanos, enfim, tem inúmeros efeitos né, que são consequência dessas alterações na, na composição né, da atmosfera e né, o, o que se sucede a partir dessas alterações. Então, as mudanças climáticas, elas envolvem todas as alterações no clima né, é, e todas as variáveis que dizem respeito ao clima né, ao longo do tempo. Então, essas mudanças climáticas, mais uma vez, o termo mudança climática, ele pode ser referente a variações naturais, uma vez que o sistema climático da Terra é cíclico ao longo de milhares e milhões de anos, ou ele pode ser devido às no nossas ações. E aí a gente se refere especificamente a esse período desde a Revolução Industrial, que é o, o, o enfoque maior dessas discussões a respeito de mudanças climáticas recentes. Né? E aí, então, mudança climática são essas alterações no clima né, ao longo de um determinado período temporal. E, no nosso caso, quando a gente fala de mudança climática recente, de mudança climática é, antrópica, de mudança climática que está aí né, na mídia sendo divulgado, essa mudança climática é esse período desde a Revolução industrial até o atual momento e as previsões para o futuro devido a essas alterações né, na concentração de gases na atmosfera.
0: É, de fato, é, a partir da, da Revolução Industrial, as alterações que a gente começou a fazer no planeta, no, no, no meio ambiente, em diversos biomas aí, é uma coisa que, que acelerou muito esses processos, né? E acho notável também esse lance da, do termo aquecimento global tá caindo em desuso, como você comentou, porque eu me formei faz uns 12 anos já eu, biologia, e eu lembro que quando eu entrei na faculdade, se falava bastante sobre aquecimento global, né, tava, inclusive foi mais ou menos naquela época do, do documentário, né, do, do Al Gore lá, né, e ali tava até meio que na moda, né, o termo aquecimento global, mas eu acho interessante é, o, o, o termo mudanças climáticas começar a ganhar mais espaço no lugar, né, como, meio, como se estivesse substituindo, né, o, o termo aquecimento global, porque acho que que ele é mais abrangente né? e talvez no, no, na questão do, do, do aquecimento global ele gere muita confusão, né? você concorda com isso Luísa?
1: Com toda certeza o aquecimento global gera muita confusão, o uso desse termo e ele também abre margem para argumentações negacionistas, como por exemplo a gente pode citar né, é, locais onde o clima está mudando, mas na verdade está ficando mais frio, tendo mais eventos extremos de baixa temperatura. né? Recentemente a gente viu neve no Brasil. Quando que a gente veria neve no Brasil? Né? Até é, alguns anos atrás. E isso uhum. abre margem para as pessoas acharem não, não tem aquecimento global nenhum. Como é que pode ter aquecimento global? Esse está... É, nevando, né? Se tá frio. E isso gera esse tipo de confusão, né? O termo gera esse tipo de confusão. Então, quando a gente se refere a mudanças climáticas, a gente está se referindo a qualquer alteração em relação ao que era padrão. E aí, o entendimento né, dos, desses efeitos acaba sendo facilitado.
0: É, pois é, e claro que tem muita gente que acaba usando no malcaratismo, né? Sabe que não é bem isso, mas é um termo mais genérico, né? E é interessante notar que está tendo essa, essa mudança para um termo mais correto, mais abrangente, né? E aí, você já mencionou a questão das causas naturais e das causas antrópicas. Eu queria saber se você sabe como é que anda essa comparação, se tem algum estudo legal sendo feito atualmente. E de forma geral, assim, é, como você comentou que é cíclico, né, essa questão das mudanças climáticas, né, o planeta já passou por eras glaciais, aí eras mais que o planeta já estava tá muito mais quente do que hoje em dia. Mas a partir da, da Revolução Industrial, talvez essa essa situação começou a ficar mais mais notável, né, mais acelerada, né. Como é que você vê essa diferença? Luísa, das causas naturais e das causas antrópicas de mudanças climáticas?
1: Então, de fato, a gente tem as fontes de variação climática naturais, né, que envolvem a própria insolação, a incidência luminosa, a incidência de calor que vem do sol, né, que varia ao longo do tempo. A gente tem é, o vulcanismo, que é um processo natural que acaba gerando, né, emitindo muitos gases quando os vulcões entram em atividade, isso também promove ali uma alteração no sistema climático. A gente também tem uma variação natural nessa concentração de gases na atmosfera. E a gente também tem os ciclos, né, os chamados ciclos de Milankovitch, que são ciclos onde a órbita da Terra muda de tempos em tempos. E com essa mudança, essa alteração na órbita da Terra, a gente tem uma alteração na forma como é, essa incidência luminosa chega né, na Terra e isso gera também o impacto no sistema climático. Então, isso tudo é natural, né? E isso tudo gerou aí, ao longo da história da Terra, uma alteração né, cíclica no sistema climático. A gente tem, de fato, períodos onde a gente tinha uma baixíssima concentração de gases na atmosfera e, consequentemente, temperaturas muito baixas, padrões de temperatura muito baixos. E a gente tem períodos onde a gente tinha uma alta emissão de gases e uma alta concentração de gases do efeito estufa na atmosfera e, consequentemente, uma maior temperatura. Mas, né, como a gente falou já, a questão da Revolução Industrial ela foi um marco na história Recente, né? uma vez que a gente começa a usar combustíveis fósseis para geração de energia. E aí a, a gente começa a queimar esses combustíveis e essa queima de combustível gera resíduo. Esse resíduo né, são as emissões de gases. E a gente começa a potencializar isso e a utilizar né, é, desse. Dessa estratégia para geração de energia cada vez com maior intensidade. Então, hoje em dia, a gente tem diversas fontes de variação climática, antrópicas, né? dentre elas o transporte né? o, justamente por conta dessa queima de combustíveis fósseis a gente tem os processos industriais de modo geral que também emitem bastante gases a gente tem a própria é, o próprio desmatamento e as queimadas florestais, né? o fogo por si só ele já gera essa, esse resíduo né? enquanto essa queima gera o, os gases também emitidos que vão direto para a atmosfera e o desmatamento ele acaba gerando, junto do fogo, uma alteração do que a gente chama de albedo. Albedo nada mais é que a forma como o solo reflete a luz, né? esse calor que vem do sol. Então, basicamente, numa analogia que eu gosto muito de usar, quando está muito quente e a gente coloca uma blusa preta e vai para o sol, a gente absorve calor e fica mais quente, né? porque a blusa escura, a blusa preta, ela absorve calor e a gente fica com muito mais calor. Isso acontece com o solo. Então, quando a gente tem um solo majoritariamente verde, né? um solo vivo, que é transformado nesse solo é, morto, solo escuro, com as cinzas, com a... o solo remexido por conta dessa destruição florestal, a gente vai ter uma alteração na forma como aquele solo absorve esse calor. E a gente vai ter uma alteração é, em nível local né, do clima da região. O problema é que quando a gente fala em desmatamento no Brasil, por exemplo, a gente está falando em escala regional, majoritariamente na Amazônia, né, em outros biomas também, a Mata Atlântica que já foi praticamente... 100% destruída, mas falando da Amazônia, a gente está falando num bioma que tem proporções continentais. Então, essa alteração no albedo não é uma alteração local, ela acaba sendo uma, uma alteração mais regional, né, chegando aí a nível continental. E isso tem um impacto direto também no sistema climático da região. Além disso, a gente, né, os processos, como eu falei, os processos industriais, de modo geral, e vale destacar também que a agroindústria é a maior emissora de gases do efeito estufa no Brasil e uma das maiores do mundo, especificamente a pecuária. Então, dentro da agroindústria, a pecuária acaba atuando como é, uma grande emissora de gases, não só pelos processos industriais envolvidos, é, mas também por conta da fermentação entérica dos animais. Né? A gente tem uma, uma pecuária que visa ali né, uma produção em massa né, dessa carne e desses produtos os derivados, né? E a produção em massa demanda uma quantidade inimaginável de cabeças de gado. E o gado, ele emite, por conta da sua fermentação entérica, ele emite metano, né? Que é um gás extremamente tóxico e que vai direto para a atmosfera e também compõe ali, né? A, essa camada de gases, né? Da atmosfera. Então, a fermentação entérica é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa dentro da pecuária e a agroindústria é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa dentro dos setores né, produtivos no Brasil e uma das principais no mundo. Então todas essas fontes né, que eu citei, elas acabam intensificando esse fenômeno né e o que a gente tem é que apesar de termos essa variação natural ao longo de milhares e milhões de anos, a gente tem num, num período muito mais curto, né? uma questão de dois a três séculos, a gente tem uma alteração na composição da atmosfera e, consequentemente, uma alteração na, no sistema climático global, que é diretamente relacionado com a atividade humana.
0: É, pois é, como aquele, aquela nova versão do cosmos, né, com o Neil deGrasse Tyson colocando a história do planeta, é, aliás, eu não lembro agora se é a história do planeta ou do universo, em um calendário, né, de 12 meses. É, a gente chegou no último minuto do, do, de, do dia 31 de dezembro e já está destruindo com tudo, né? Está acabando com tudo, está acelerando tudo de forma absurdamente rápida, né? A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã, literalmente não sabe, né? E. Essa questão que você mencionou do, dos gases metano né, produzidos pelas cabeças de gado, e tal, o pessoal até leva na brincadeira, salta um monte de meme aí, né? mas é, é real, né? a história não é, não é brincadeira, realmente causa um efeito no, no meio ambiente, na atmosfera, tudo, né? no, no, no clima do planeta. E é complicado também porque o setor do agro, a gente sabe que impacta demais no... no na, na vida do planeta, vamos dizer assim, né? E são setores poderosos e que cada vez tem mais poder e é um, um vespero que fica difícil da gente né, tentar bater de frente ali, porque é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, né? E isso às vezes, eu imagino para quem trabalha com isso ainda mais, né? Mas acaba desanimando bastante, né? e imaginar como é que vai ser o um futuro aí, principalmente com governos que não estão se importando tanto com o meio ambiente, né?
1: É, não, isso com certeza, é uma é, que a gente chama de briga de cachorro grande, né? Porque os interesses da grande indústria é que continue desmatando, é que continue ampliando né? cada vez mais essas áreas de pasto, essas áreas de... Plantio de plantações, né? Voltadas para alimentação desses animais. Então, hoje nós somos um dos maiores, ou o maior produtor de soja do mundo. E essa soja não é para consumo humano, ela é para o consumo dos animais, né? E para exportação. Então, a gente realmente é uma briga de cachorro grande, mas que apesar disso ela é necessária e a gente precisa, sim, tentar, né, aos poucos, é, pensar em alternativas, porque a gente está chegando realmente num, num um cenário insustentável. É, sem dúvida. É,
0: resta para a gente brigar até onde a gente puder, né, até o fim, porque não é uma, uma briga egoísta, né? muito pelo contrário. Né? Manter o desenvolvimento sustentável é interessante... Inclusive para quem briga contra ele, né? Então, Luísa, quando a gente vê algumas pesquisas, algumas matérias saindo em grandes portais aí, falando coisas, matérias do tipo, com títulos do tipo média da temperatura do planeta pode aumentar 2 graus ou um grau e meio nos próximos 10 anos. E aí quem lê aquilo que não está não muito por dentro, não sabe como é que funciona essas questões, a pessoa, o que ela pensa? Ué, 1 um grau, 2 graus, que diferença que isso faz, né? Porque a pessoa pensa até no dia a dia, né? Acordei, hoje estava 20 graus, agora está 23, 24, não fez diferença, né? E acaba tendo esse, é, esse pensamento meio limitado, né? Mas... Pensando nisso, eu queria te perguntar qual é o real, o real perigo disso, do, da temperatura, do aumento da temperatura média do planeta.
1: É, é, isso é muito real o que você falou, né? Esse número parece pequeno e as pessoas realmente não entendem o, a grandiosidade disso. Quando a gente fala num aumento de 1,5 graus Celsius, que é o nosso ponto de inflexão né, da curva de aquecimento, a gente está falando de uma média global. Né? Isso significa que tem lugares que na verdade vai diminuir a temperatura, tem lugares que vão aumentar e muito a temperatura, né? chegando aí pelas previsões a cerca de 9 graus de alteração na, naquela região e tem lugares que vão ficar mais ou menos próximo dessa média aí de 1,5. E o que, que acontece? A gente tem organismos, né? a nossa biodiversidade ela está adaptada a a experimentar aquela, aquela condição climática local, né? Então, quando a gente tem é, espécies né, e comunidades de organismos em florestas tropicais ou organismos em é, savanas, né? A gente tem organismos que estão adaptados àquela condição climática local Aquela média de condição climática. Quando a gente fala num aumento da temperatura, é, esse, essa tem, não é somente a temperatura que vai ser alterada, né? que é aquela discussão do aquecimento global versus mudanças climáticas. Então, a gente tem, na verdade, uma alteração em toda a condição ambiental experimentada pelos organismos locais. Né? Então, toda a, a condição ambiental que um organismo está... É, acostumado a vivenciar vai se modificar e por organismo eu também falo de nós seres humanos né? então por exemplo a gente já vem é, verificando ao redor do mundo eventos extremos de temperatura tivemos aí como eu mencionei a questão é, do, da neve no Brasil né? eventos de, de precipitação né? de chuva extremamente intensos que levaram a enchentes que levaram a mortes né? é, de seres humanos de pessoas que não que vivem principalmente em condição né, de menos favorecida em condições com, em áreas com baixo saneamento básico né Então as pessoas mais humildes elas já experimentam essas alterações climáticas e um aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura, ele representa é, uma alteração nos padrões né, climáticos globais que tende, tende a impactar cada vez mais os seres humanos e a biodiversidade e os ecossistemas. Então, esses eventos extremos de temperatura, de seca, é, de precipitação, ciclones, tornados, incêndios, isso tudo tende a aumentar em sua frequência por conta... Né, de, como uma consequência desse aquecimento global, como uma consequência dessas alterações climáticas. Paralelo a isso, né, o impacto na biodiversidade, como eu estava falando, tem um impacto também indireto na nossa vida, uma vez que a gente se alimenta né, de organismos vivos, sejam plantas, sejam animais. E o cultivo dessas plantas, o cultivo e essa produção animal também depende das condições ambientais né então para a gente ter alimento a gente precisa ter condições ambientais adequadas para o cultivo daquele alimento para a produção daquele alimento e essas condições estão sendo alteradas então, a gente vai ter também como consequência das mudanças climáticas um aumento na insegurança alimentar local né? no Brasil e no mundo. E isso é uma relação direta aí por conta da alteração nas condições ambientais. Então, esse, a gente tem esse número mágico né? de 1,5 graus Celsius, é como, como se ele fosse o chamariz, né? é, aquela, é, é o nosso exemplo, né, é, do que realmente vai acontecer, que não é apenas um aumento de 1,5 graus Celsius, é tudo que está associado a esse aumento.
0: Não, perfeito, é, muitas espécies são bastante sensíveis também, né, o Ribas, ele costuma, o Ribas é um outro apresentador que participa aqui com a gente, ele sempre comenta dessa questão do, do ser humano se distanciar da natureza, achar que, que é a parte da natureza, né, e a gente acaba se distanciando, né? Esquecendo que a gente vende lá também, que a gente depende do, do, do natural, né? E o pessoal pensa que é só ir no mercado, pegar o produto ali na prateleira e pronto, né? Mas é toda uma cadeia até chegar ali, né? Como, como se diz, não existe nada sintético, né? Artificial. Em algum momento, a gente precisou de alguma coisa natural, né? Tudo vem da natureza, né? Tudo que a gente produz, mesmo que passe por diversos processos, ele vem da natureza, né? E... Com essas alterações, muitas espécies podem não sobreviver, né? E aí, acarretar em diversos problemas, como você falou, na problemas alimentares, dificuldade, né? A gente plantar e, e ter essa alta gama de produtos que a gente tem hoje em dia no supermercado, nas, nas quitandas, né? E você mencionou também sobre... Né, sensibilidade e tal de espécies e lembrei aqui que né, você é uma herpetóloga é, os anfíbios são animais bastante sensíveis né com mudanças ambientais né
1: sim tanto os anfíbios quanto os répteis né a minha minha primeira vontade de estudar réptil foi porque realmente eu gosto muito do grupo mas para além disso ele, esses animais, tanto os anfíbios quanto os répteis, eles são como modelos né, para a gente estudar os impactos da mudança climática na biodiversidade. Tanto os anfíbios quanto os répteis são animais ectotérmicos, é, ou seja, né, esses animais eles dependem da temperatura do ambiente para regular a temperatura do corpo. A gente não, né? A gente tem a nossa temperatura média ali quando a gente está com febre, porque tem alguma coisa errada. A gente tem uma pequena alteração na nossa temperatura corpórea, mas ainda assim é uma, é uma alteração relativamente baixa. A gente varia aí de 36 a 39, 40 já numa febre alta. Os anfíbios e os répteis não. Eles não têm essa regulação da temperatura né, é, interna. Eles dependem, então, da temperatura do ambiente para chegar na temperatura que é ideal para eles desempenharem as suas atividades diárias, né? manter o metabolismo ativo, conseguir digerir um alimento, conseguir se locomover, conseguir ir atrás das suas presas. Tudo isso demanda né, é, que eles termoregulem, ou seja, que eles regulem a temperatura do corpo deles com base na temperatura do ambiente. Então, se a gente tem um ambiente né, que é adequado para essas espécies, então esse ambiente ele tem ali né, o, a gama de temperaturas ideal para esse animal é, conseguir termorregular e manter o seu metabolismo ativo. E aí a gente tem uma alteração nessa temperatura do ambiente que passa a ser, então, é, muito mais alta do que o que esses animais suportam. Consequentemente, esses animais eles vão precisar desenvolver alguma forma de lidar com aquela alteração, porque aquilo então se torna um estresse térmico para esses animais. Eles têm então é, essa necessidade de, de de desenvolver alguma resposta, né, para essa alteração na temperatura do ambiente e nas condições ambientais. Porém, nem sempre esses animais conseguem, né. É, desenvolver essas respostas. né? Pode ser uma resposta adaptativa, pode ser uma resposta comportamental, né? pode ser uma resposta de buscar novos ambientes adequados, então, através da dispersão. E todas essas respostas elas demandam tempo né? para que os organismos vão desenvolvendo isso, porque não é um estalo, não, agora eu preciso... Né? Desenvolver isso não é uma coisa que eles escolhem. Né? Isso é, é, a long... é seleção natural agindo. É uma plasticidade, né? que é essa capacidade de, de resiliência a, a condições adversas, pontuais. Isso tudo, alguns organismos conseguem desenvolver, mas a maioria não consegue desenvolver num curto prazo. Né? E por curto prazo, eu digo aí algumas décadas. Né? Poucas gerações... Dessas, desses grupos. E aí entra o problema. Porque se eles não desenvolvem essas respostas, consequentemente, eles acabam né, diminuindo as suas populações e ficando ameaçados a ponto de se extinguirem, né A gente já observa hoje algumas espécies se extinguindo por conta disso e algumas extirpações locais, que é o que a gente chama quando uma população... né um, parte da espécie, ela se extingue localmente, a gente chama de extirpação. E a gente já observa essas extirpações em algumas populações né ao redor do mundo. Tá? Então, esses animais são extremamente sensíveis, os anfíbios ainda mais, porque além deles serem ectotérmicos eles também têm a pele bastante permeável. Então, além da questão da temperatura é, e da termorregulação, eles também desidratam com facilidade. Então, em ambientes mais secos e mais, é, e mais quentes, né, que é a tendência, por exemplo, da região amazônica, é a tendência do, 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 da Mata Atlântica é, do Sul e Sudeste, é a tendência de outros locais também ao redor do mundo, eles acabam tendo uma é, a possibilidade de desidratar né, com mais intensidade e isso também leva as espécies ao óbito.
0: Eu achei muito importante, muito interessante essa questão que você levantou do tempo para os animais se adaptarem, né, que essas mudanças climáticas, por mais que para a gente pareça que é, é bastante tempo, né, para a evolução acontecer é, não é nada, né? não representa nada. Então, realmente é muito pouco tempo né, para a velocidade que as mudanças estão acontecendo e é muito pouco tempo para esses animais conseguirem se adaptar a novas condições, né? a, a seleção natural atuar, realmente fica bastante complicado para as espécies, né? Bom, aí partindo aqui para outro ponto, Luísa, outro termo que começou a aparecer bastante de uns tempos para cá, na mídia, né, é a questão do ponto sem volta, né? A galera até fala o ponto de não retorno, né? Que eu acho que é uma, uma tradução meio esquisita, mas eu acho que a gente pode chamar de ponto sem volta. Você poderia falar um pouquinho para a galera que está ouvindo aí o que significa isso? É, a gente já chegou nesse ponto, está perto dele.
1: É, esse termo realmente no português ele fica um pouco, um pouco esquisito, né? Eu mesma uso o ponto de inflexão da curva e explico o que é um ponto de inflexão da curva, mas é, o fato é um termo que a gente tem o tipping point né, no, no inglês. E o que, que significa esse ponto de inflexão da curva, ponto de não retorno? Ele basicamente, né, na curva de aquecimento, se a gente pensar né, num aumento da temperatura e pensar no sistema climático como cíclico né, que é o que, é como funciona o sistema climático. A curva de aquecimento, ela vai aquecer né, vai chegar num, num topo de aquecimento e ela começa a resfriar, né e aí, nisso, a gente tem os ciclos de aquecimento e resfriamento naturais da Terra. O que, que acontece com o ponto de não retorno? Né? A gente tem ali o um marco histórico, que é a, a Revolução Industrial, e desde então a gente vê a curva de aquecimento subindo, apenas subindo, né? exponencialmente, aumentando ali o aquecimento global, né? essa esse aumento na temperatura média da Terra existe né cálculos diversos cálculos diversas projeções muita ciência envolvida né para se chegar nesse é, nesse valor que é o de 1,5 graus Celsius de aumento médio na temperatura global né como sendo o valor do tipping point o valor do ponto de inflexão da curva o valor do ponto de não retorno a gente vai ter né? o 1,5 como esse ponto de inflexão, que nada mais é que o ponto em que, se a gente atingir esse valor de, de aumento de temperatura, mesmo que a gente pare de emitir 100% dos gases do efeito estufa que a gente emite hoje, a gente não consegue, num futuro próximo, né? num futuro pensando numa escala temporal humana, né então, em algumas dezenas ou centenas de anos, a gente não consegue retornar aos padrões climáticos que a gente tinha antes do nosso marco histórico, que é o, a Revolução Industrial. Então, o ponto de inflexão ele significa que, se a gente ultrapassa esse, essa temperatura de, de 1,5 graus Celsius de aumento, a gente não consegue retornar ao zero, que era... Né, o período pré-revolução. E isso traz consequências relativamente drásticas, né, por assim dizer, porque a gente está causando essa alteração climática em uma escala temporal muito curta, muito reduzida. E aí entra aquilo que a gente estava falando sobre a questão do tempo para as espécies se adaptarem, né, sobre a questão do tempo para as sociedades humanas se adaptarem porque com o ponto de inflexão né, é, vem associado a esse aquecimento, essa potencialização dos eventos extremos. Então, se a gente atinge o ponto de inflexão logo, a gente tem mais eventos extremos de precipitação, a gente tem mais secas mais intensas e mais duradouras, a gente tem mais incêndios naturais, a gente tem mais tufões, mais ciclones, mais tornados, mais eventos extremos acontecendo. Só que isso num período tão curto que a gente não tem tempo hábil para tornar as cidades resilientes a esses impactos. Então, para além de um impacto direto na biodiversidade, isso tem também um impacto direto nas, na nossa sociedade, porque a gente vai ver esses eventos extremos destruindo mais e mais cidades né, destruindo cada vez mais é, algumas regiões do planeta. A gente tem previsões de ilhas inteiras sumindo, né, como a Indonésia e ali aquelas, aquelas ilhas do Sudeste Asiático. As previsões são que elas vão sumir em pouco tempo. Só que aquelas não são ilhas vazias. A gente tem né, é, as populações daqueles países inteiros. E aí isso gera como consequência... É o, uma, uma onda de refugiados climáticos, né? e a gente sabe a problemática do, do, de receber refugiados hoje no mundo, a gente tem aí atualmente né, a guerra ocorrendo, é, a, teve a guerra da Síria, está tendo agora a guerra na Ucrânia, a gente tem visto cada vez mais essa, esses refugiados, a necessidade de se receber refugiados, e como alguns países recebem melhor do que outros, né? Então, a tendência que a gente tem é refugiados climáticos. Na verdade, a gente já tem refugiados climáticos em alguns lugares, né? Isso já é uma realidade e a tendência é isso aumentar cada vez mais. E com o ponto de inflexão da curva, isso se potencializa e se acelera, né? Vale ressaltar, então, em relação a estarmos próximos ou não do ponto, até 2017, a gente previa, eu digo a gente a comunidade científica, previa que alcançaríamos esse, esse ponto de inflexão no final do século, próximo de 2100, né? E aí teríamos aí algumas décadas para desenvolver essa capacidade de resiliência das cidades, né das sociedades como um todo, e também é, tentar ali reverter a destruição ambiental para dar uma para minimizar, né, essa esses efeitos. Só que a gente não fez isso ao longo das últimas décadas, né? E na verdade, mais recentemente, a destruição ambiental se potencializou bem como as emissões de gases do efeito estufa se potencializaram ao invés de serem revertidas. E por conta disso, né, agora mais recentemente, em 2021, né, no ano passado, a gente é, recebeu o relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, um relatório atualizado. Esse painel é um painel que sintetiza toda a informação científica acerca da temática de mudanças climáticas, né, num painel técnico, é um documento técnico voltado para os gestores mundiais, né, para os tomadores de decisão. E nesse, nesse documento, a gente antecipa a gente alcançar essa, esse ponto de inflexão, antes era então para o final do século, e agora as previsões é que a gente chegue nesse ponto entre 2025 e 2040. Então, no cenário mais pessimista, a gente vai atingir o ponto de inflexão da curva daqui a três anos. E no cenário mais é, otimista, a gente vai chegar nesse ponto de inflexão da curva daqui a 18 anos. Né? Então, assim, a gente está no que a gente chama. Então, mais um termo né, que agora está sendo cada vez mais utilizado, é o termo de crise climática e, mais do que crise, é o termo da emergência climática, por conta né, de estarmos vivenciando, é, estarmos muito próximos de vivenciar o ponto de inflexão da curva. É, em 2017, a gente tinha aumentado a temperatura média global em 1,1 graus Celsius, comparado, sempre comparado ao período pré-revolução industrial. Em 2021, a gente já tinha alcançado 1,25 graus Celsius de aumento da temperatura média global. Isso falando, né, média global. Quando a gente se refere estritamente ao ambiente terrestre, tá? Excluindo ali os oceanos, né, essa parte da Terra que é puramente água, a gente já chegou num valor de 1,69 graus de aumento médio, tá? Então, se a gente considerar somente a parte terrestre do planeta, a gente já passou desse tipping point, Mais o, o, esse, né, do ponto de inflexão. Mas a gente sempre considera nessas médias o valor global, né? o valor considerando, inclusive, a área de água. E aí, a gente tem essa previsão entre 2025 e 2040.
0: É, pois é, o buraco é bem mais embaixo do que a gente imagina, né, situação muito preocupante, e, bom, não sei se eu tô vendo muito filme ultimamente, muita ficção, mas quando você começa a falar esses, compartilhar esses, esses dados e falar sobre refugiados climáticos, né, me vem logo na cabeça esses filmes, tipo, o dia depois de amanhã e tal, né, que tem um enredo parecido, inclusive, com... É, claro, baseado em muitas vivências de cientistas aí, né? Por exemplo, o, o, também agora que surgiu recentemente o filme do Leonardo DiCaprio, né? Não Olhe Para Cima, e, e sempre passa a impressão que a realidade seria exatamente daquele jeito. Inclusive, foi, né? Agora, na pandemia, a gente viu bastante, né? É, mas aí, Luísa, me fico... Eu, porque eu falei porque, não sei se é porque eu estou vendo muito filme e aí fico com essa ficção, essa ideia na cabeça, mas me, me passa a impressão que, mais uma vez, os cientistas não serão ouvidos, né? Isso, claro, meu lado pessimista falando aqui tomara que eu esteja redondamente enganado, mas me passa essa impressão que os cientistas não serão ouvidos e aí quando talvez seja tarde os bilionários aí vão surgir com ideias mirabolantes tentando é, dar uma de, de super-heróis no planeta aí para salvar o que puderem salvar, né? E inclusive o que for do interesse deles, né? Como por exemplo, ideias mirabolantes, eu posso usar de exemplo quando tinham ideias de criar abelhas de drone para polinizar as flores, sendo que seria muito mais simples e eficiente se a gente começasse a, a conservar o meio ambiente e realizar o desenvolvimento sustentável. Né? Eu não sei se você também concorda? Você também tem essa, essa linha de pensamento? Ou sei eu que viajei demais aqui?
1: Não, eu concordo, sim. Inclusive, você citou Não Olhe Pra Cima e foi muito engraçado quando eu assisti esse filme, inclusive é uma recomendação quem não assistiu, assista, que eu, eu me vi o tempo inteiro naquela situação assim, né? Porque enquanto pesquisadora que trabalha com mudanças climáticas e eu gosto muito de, de comunicar né, sobre o tema, então eu tô sempre participando de palestras eu estou sempre é, dando cursos né, e afins sobre mudança climática e eu me vi muito naquela... naquela... Situação de a gente está falando, a gente está tentando, né? E ninguém ouve, ou ninguém quer ouvir e finge que tá tudo bem. Então, Não Olhe para Cima foi quase um, ga um gatilho, assim, <risos> é, por conta justamente disso, de ser uma realidade, né? A gente. Inclusive, era a proposta mesmo do filme né? era fazer uma crítica. O Leonardo DiCaprio é um, é um super ativista é, relacionado a mudanças climáticas, ele é, ele é muito ativo na área então ele é, isso foi de fato uma crítica não só para a questão da pandemia do negacionismo científico na pandemia mas também para a questão da, das mudanças climáticas né? mas assim é, eu, eu, apesar de eu ter essa visão de que de fato é, isso pode isso na verdade já está acontecendo a gente já tem alguns dos maiores bilionários do mundo né, inventando mil soluções é, tecnológicas disfarçadas de sustentabilidade, mas que na verdade são soluções apenas para o próprio bolso deles, né? que são formas deles ganharem mais dinheiro com a tragédia alheia, e isso já está acontecendo não é para o futuro não, isso já 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 está rolando, é. então é, eu concordo com você, eu acho que isso está acontecendo sim
0: é, Pois é, desanimador, mas aproveitando que a gente entrou mais ou menos nessa pauta, eu queria também falar um pouquinho sobre essa questão do negacionismo, né? que acho que as primeiras vezes que eu ouvi essa expressão negacionista agora na pandemia ela é, ganhou bastante holofote, né, o, a expressão. Mas as primeiras vezes que eu ouvi falar era com relação a, a, ao aquecimento global na época, né, as mudanças climáticas. E então eu queria tocar nesse ponto aí do negacionismo histórico, né, das mudanças climáticas. E, e como é que para você isso, que trabalha diretamente com o assunto, é, você tem muitos embates, muito pessoal duvidando ou usando é, de, de, de falsas postas evidências aí sobre o aquecimento global, aquela argumentação mal-caráter, como é que é para vocês?
1: Ah, existe muito. No Brasil a gente tem dois grandes nomes né, de negacionistas, eu não vou citá-los porque não precisa da Ibope para esse tipo de coisa, mas a gente tem dois grandes nomes de negacionistas climáticos no país, e que são são pesquisadores de instituições, pesquisadores não, né? Estão associados a instituições e eles são muito bons em divulgar a anticiência, né? Que no caso aí é anticiência, não é ciência, mas eles são muito bons uhum. divulgadores, né? E não e péssimos pesquisadores. Você abre ali o currículo lates deles, você vai ver que não existe publicação, não, não existe uma linha de pesquisa séria, né? de um desenvolvimento da metodologia científica, isso não existe. Mas existem palestras, né? existem aulas, existem aulas abertas, existem participações em na televisão né, em programas de auditório. Então, isso existe. A ciência não existe. E isso é a propagação da desinformação, né? A gente tem muito, infelizmente, o Brasil, ele hoje vive uma onda de negacionismo científico, né? Inclusive, é, eu publiquei recentemente uma carta é, falando sobre o negacionismo científico no Brasil, na revista Science, né? Que é uma das maiores revistas aí que a gente tem hoje, revistas científicas, e falando justamente sobre os perigos essa, é, do negacionismo científico que está instaurado no Brasil em, em relação né, ao meio ambiente, à saúde e a tudo, né, é, todo, a, todo o desenvolvimento do país. Mas, sim, em relação a experiências pessoais com isso, né, eu, eu tento sempre esclarecer e deixar nas minhas falas tudo muito, muito claro a respeito do que é mudança climática de que de fato, como a gente conversou aqui, Existe uma variação natural, mas que o que está acontecendo agora é antinatural. E já aconteceu né, de eu ter sido convidada para uma, uma mesa redonda. Éramos duas pessoas, Não né? era mais uma conversa assim, entre a mediadora, e eu e mais uma pessoa. E era uma conversa sobre mudanças climáticas para um evento numa universidade. É, foi virtual, foi agora durante a pandemia. E no dia, por um acaso, assim, eu estava muito rouca. Então, eu fiz um esforço muito grande para participar, porque eu não gosto de cancelar né, os eventos que eu me proponho a participar. Então, eu estava ali fazendo um esforço muito grande de estar presente nesse evento. E a gente entrou, como eu estava rouca, eu, eu falei, ah, não, é, pode... A outra pessoa né, é, pode começar falando que eu entro né, é, depois. Só que a pessoa era negacionista. E a pessoa começou falando que não existe mudança climática, que é, é, são fatores... E, e usa desse argumento que a gente conversou, ah, o, o clima da Terra é cíclico, isso é natural e não sei o que. E aí eu me vi numa posição onde eu precisava desmentir tudo que a pessoa falou, forçando uma voz que não existia porque eu estava rouca né, e aí sim entrar no tópico, e como era uma conversa, era um bate e volta então era para ela falar, eu falava ela falava, eu falava, a gente respondendo perguntas, e simplesmente toda vez que ela falava a minha, a minha entrada vinha carregada de não, eu discordo por causa disso, disso e disso e eu precisava argumentar muito mais né e precisava forçar a minha voz, que não estava saindo. E aquilo foi me dando uma crise de ansiedade, que chegou um momento que eu falei, gente, sinto muito, mas eu não vou conseguir continuar, porque é, eu não consigo me expressar da forma que eu gostaria, e definitivamente não está rolando aqui uma, uma, uma conversa saudável. Né? É, e aí eu, eu me azentei, né, do do evento, eu... Simplesmente não consegui man me manter no evento porque o fato de eu estar sem voz me silenciou frente ao negacionismo. E isso me, me afetou de uma maneira que foi além do, do, daquela, do nervosismo né, de estar tá passando por aquilo. E aí eu me ausentei. Mas é uma situação muito complicada. Porque ao mesmo tempo que... Eu sei que se eu tivesse... Né, é, com a minha voz, ok, eu teria ficado e teria ali, né, conversado e, e argumentado, pontuado as coisas que eu acho que precisam ser pontuadas, mas pela situação que eu estava realmente não era, não foi possível. E isso é uma situação, foi, eu acho que a pior sensação que eu já tive na vida. Eu saí, saí da live né, completamente angustiada. Assim. Eu fiquei um tempo deitada em posição fetal, chorando assim, de nervoso, porque foi uma situação muito difícil pela, pelo contexto. Então, é, apesar disso, é, eu vejo que a gente precisa tentar furar bolhas. Então, é importante ter diálogos com pessoas que não têm o conhecimento. Né? Agora, nem sempre é possível dialogar com pessoas que escolhem, né, que optam por acreditar ou defender algo que é indefensável. Então a gente precisa também saber até onde a gente pode tentar argumentar com esse tipo de posicionamento.
0: Pois é, nossa que situação complicada, hein, e desagradável, né? E bom, pelo que você relatou, realmente fica fácil de assistindo ao, não olhe para cima, se ver ali na posição dos cientistas, porque basicamente a mesma situação, né? E ainda para piorar, você estava com esse problema na garganta, né? E imagina a ansiedade que você deve ter sentido nesse momento. E é, é difícil, né? Porque assim, uma coisa que vai te desgastando, né? É, eu sou psicológico, tudo, e é triste também que muitos lugares deem palco para esse tipo de argumento, né, é, para esse argumento negacionista, né. É, é claro que uma coisa é, como você comentou, não saber, né, não, não entender, ser um ignorante na questão de não ter acesso à informação, né. Outra coisa é escolher apesar daquele monte do monte de evidência que a gente tem, tanto para para pandemia, quanto para mudanças climáticas, a pessoa escolher acreditar no, no, no contrário aquilo, né, que é uma coisa até palpável assim, e para um negócio que acabou se tornando questões políticas, vira praticamente torcida de futebol, né? Eu queria aproveitar, aliás, aí pedir para você, como você comentou, bom, queria te parabenizar principalmente por esses embates, por estar sempre divulgando a ciência e esses, essas pautas importantes, né? Mas também queria te parabenizar por, essa, por ter esse artigo na Science, publicado na Science. E, se possível, se você puder mandar para a gente um link para a gente compartilhar com, com o pessoal que quiser ler, a gente deixa na descrição do, do episódio, se for possível.
1: Mando, mando sim, com certeza.
0: Tá ótimo. Bom, uma coisa que muitas pessoas não veem muita eficiência é essa questão da, das metas de redução da emissão de gases, né? Que são propostas por algumas instituições, por alguns governos, né, na, na ONU, tudo. E eu queria saber para você, eu queria saber de você. A respeito disso, qual é a importância dessas metas, cara, desde que elas sejam cumpridas? Você acha que tem como ser, ser cumpridas, ser levadas a sério, essas metas de redução de emissão de gases?
1: Ah, essas metas são essenciais, na verdade. né? O problema é que a gente tem as metas, mas a gente não se compromete a cumpri-las. E agora, nas últimas reuniões, né, nas últimas COPES, que são as conferências que a ONU organiza voltadas para essa temática, a gente tem visto cada vez mais né, a mobilização de entidades sociais né, é, e, e até pessoas mesmo da sociedade civil exigindo que essas metas sejam de fato... Né, é, cumpridas pelos países. Então, na última COP, a gente teve essa mobilização, né? apesar de termos muitas promessas vazias, mas alguns países apresentaram é, metas mais factíveis né? de serem cumpridas e a gente tem visto cada vez mais essa, essa mobilização até porque a gente está chegando cada vez mais próximo aí desse, desse ponto né, de inflexão e as pessoas estão começando a entender que a gente já está vivenciando os efeitos das mudanças climáticas. Então, um aumento aí dos eventos extremos, né, com essas alterações climáticas mais evidentes, a gente tem visto aí uma mobilização, ou pelo menos um aumento na discussão e na proposta de mobilização. Então, essas metas né, de redução de emissões elas são essenciais, mas elas precisam vir acompanhadas de uma, uma mudança né, é, na forma como a gente se reconhece enquanto parte da natureza e na, na nossa, é, no nosso sistema de obtenção e né, exploração de recursos. Traduzindo, né, a gente precisa se tornar uma sociedade mais sustentável. E, para isso, a gente precisa repensar o nosso, o nosso modo de consumo, né? em tudo, não só é, na, diminuir as emissões de gases, mas também pensar né, num estilo de vida mais sustentável. Então, essas medidas mais gerais, elas precisam vir acompanhadas também de medidas mais locais, né, de medidas mais de baixo para cima, a né, medida do social, da, da gente no nosso dia a dia. Então, é, é um conjunto de fatores que precisa ser, precisa ser tomado, né, um conjunto de medidas, um conjunto de atitudes que precisa ser tomadas, tanto de cima para baixo, né, com os tomadores de decisão pressionando as grandes indústrias para migrar para uma, uma forma de produção mais sustentável, né? uma redução das emissões de gases, quanto também essas ações de baixo para cima, né? essas ações locais, que têm o potencial de impactar também globalmente.
0: Perfeito. Com isso, você acabou respondendo uma última pergunta que eu ia fazer, que é justamente isso, né, o que fazer, o que a gente como sociedade, né? como indivíduos, pode fazer para amenizar a situação? Né? Porque... Quando a gente fala de mudanças climáticas, passa a impressão que o indivíduo não tem nada a fazer, né? Como se fosse só grandes governos, grandes corporações que tivessem papel nisso, né? Mas a gente tem também né, o nosso papel e nem que seja pequenas ações, acho que dá para colaborar um pouquinho também, né?
1: Com certeza, com certeza. E essas ações, às vezes, né, a gente para para pensar, são coisas do dia a dia que a gente consegue... Mudar e nem, nem sentir tanto, né? Porque, por exemplo, é, quando a gente fala ah, tem que reduzir o consumo de carne, as pessoas já, já acham né, que a gente... Ah, todo mundo tem que virar vegano e é impossível. Eu não consigo tirar carne, tirar derivados né, uhum. da minha dieta. Você não precisa necessariamente se tornar vegano. Você precisa ter a consciência de que a, gente, a agroindústria é uma indústria extremamente... É, danosa ao meio ambiente é né? uma das maiores emissoras de gases e uma vez que você tem essa consciência você pode talvez tirar é, os produtos de origem animal de uma refeição do seu dia né? porque normalmente quando você não pensa muito nisso quando você vai ver você tem produtos de origem animal em todas as refeições em 100% das refeições e a gente tem uma certa dependência né? A esses produtos porque isso é cultural e isso é estimulado pela indústria né? Então, por que não reduzir o seu consumo de carne? Não estou dizendo para você parar de comer carne, mas por que não reduzir? Por que não trocar as sacolas plásticas pelas sacolas de pano? Por que não né, diminuir um pouco é, do, do, da quantidade de energia elétrica que você consome, tirando os aparelhos da tomada? São coisas pequenas. Né? Por que não consumir né, de produtores locais ao invés de só comprar produto industrializado? Isso tudo são ações pequenas né, do dia a dia, que têm o potencial de mudar né, a, o, o contexto que a gente vive. Aos pouquinhos, né, aos pouquinhos, aos passinhos de formiguinha, mas se sou eu que faço junto a outras pessoas, e cada vez mais pessoas vão tomando essas atitudes, a gente tem uma mudança, sim, né, considerável é, nessa, nesse padrão de consumo que a gente vive.
0: Perfeito, Luiz. Acho que foi um ótimo encerramento, boas dicas para a galera começar a se movimentar um pouquinho aí, né? nem que seja, como você disse, em passos de formiga, mas cada ação pode levar a uma reação e, óbvio, também a gente cobrar governantes, cobrar né, políticos locais, políticos federais, estaduais né? e grandes corporações também fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, tudo que a gente puder fazer, acho que já conta bastante. Quem sabe a gente consiga, com uma sensibilização maior da sociedade, contornar um pouco o jogo, ou ao menos amenizar a situação, né? já que contornar é, é bem difícil no, na situação que a gente atingiu. Né? Você tem algum ponto que você gostaria de, de mencionar, que você acha que seria legal a gente falar?
1: Eu acho que a mensagem que fica, essa mensagem final, é, 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 já foi bem o que eu gosto mesmo de falar. Né? Que a gente pode, sim, é, mudar as coisas aos pouquinhos, né? coletivamente, fazendo essas ações individuais, essas ações locais. Isso tem um potencial, sim, de mudança. E isso é, também se torna exemplo, né? Então, quanto mais pessoas fazendo, mais pessoas vão fazer. Porque se torna exemplo, né? Você se torna inspiração. Então, é muito importante né, fazer isso. E uma coisa que eu gosto sempre de ressaltar também, eu acho que é importante hoje, a gente está em ano de eleição, né? Então, na hora de escolher os candidatos dá uma olhada na, na base ambiental, né, nas propostas da, da área ambiental, nas propostas relacionadas a essa questão climática. Isso é, parece besteira, né? muitas vezes a gente não olha a base dos nossos candidatos, mas é, a forma como os nossos candidatos enxergam a questão ambiental, a questão científica, a questão da educação e a questão climática, ela é determinante, para os próximos quatro anos o Brasil voltar a ser né, um exemplo de proteção ambiental né, e de combate às mudanças climáticas. Eu digo voltar a ser porque a gente deixou de ser né, recentemente. Então, dá uma olhada na plataforma do seu candidato e tente é, entender quais são as propostas que eles têm para essa, essa pauta ambiental, climática... E científica e educacional
0: é, Eu concordo 100% Já faz um tempo Que essa é uma Uma área que, que me chama atenção né, Em candidatos políticos Eu sempre busco por isso né, Porque, caso contrário, se eu estivesse Achando isso irrelevante Eu estaria rasgando meu diploma de biólogo né, Eu acho E se mesmo políticos que prometem Fazer coisas pelo meio ambiente né, Em prol do meio ambiente Já é difícil de cumprir a gente já não tem bons governos aí em relação ao, ao meio ambiente, né? Imagina quando a promessa é oposta, né? Quando, quando o político acha que a gente tem área de preservação demais, né? Enfim... <risos> Bom, galera, estamos chegando então na reta final aqui desse episódio incrível, super informativo. A gente, eu aprendi bastante, gostei muito, mas antes da gente fazer o encerramento, a gente tem o nosso tradicional momento em indicações culturais. Então eu queria saber da Luísa se ela tem alguma coisa para indicar para os nossos ouvintes.
1: Eu tenho, na verdade, a gente até falou durante aí a nossa conversa sobre o o filme Não Olhe para Cima. Eu acho que é muito legal de assistir muito interessante e assistir com essa visão né do, do que a gente conversou aqui hoje. É um, um filme que eu super recomendo. E eu também gosto muito de recomendar alguns documentários. Né? A gente também lá no início mencionou é uma Verdade Inconveniente, do Al Gore, que é mais antigo, que né? foi quando a gente começou a discutir com mais intensidade a questão do, na época, aquecimento global. É, a gente tem uma continuação de Uma Verdade Inconveniente, é, dez anos depois, que é uma verdade é, mais do que inconveniente, que é a continuação né, desse, desse documentário. Também vale muito a pena assistir. É, mais recentemente, a gente tem um documentário do David Attenborough, que é Uma Vida em Nosso Planeta. Eu acho que a tradução do inglês é essa, Life on Our Planet. É um documentário que está disponível aí na, na Netflix e é um documentário muito legal porque o David, ele descreve né, as impressões dele ao longo da vida dele enquanto documentarista de vida selvagem. Né? E ele fala muito sobre a questão das mudanças climáticas e os impactos das mudanças climáticas na biodiversidade. E por fim... Eu não poderia deixar né, de recomendar o documentário chamado Cowspiracy. É um documentário que fala sobre é, esse impacto da indústria da carne na questão das mudanças climáticas e como isso é ocultado né, na mídia e, e de modo geral. É, esse documentário e outros também acabam é, trazendo assim, uma, uma reflexão Interessante, eu recomendo eles por isso. Claro que documentários, de modo geral, eles tendem a ser um pouco. É, tendem a intensificar né, a narrativa, pra, justamente para ser atrativo ao público. Mas a essência do documentário é muito importante e interessante de. de de ser vista né, de ser discutida. Então, são aí algumas recomendações para o pessoal que tiver interesse sobre a temática de mudança climática, sobre é, essa temática de biodiversidade, é, sobre a questão da agroindústria, enfim, né, é, são boas recomendações.
0: São ótimas recomendações, eu também endosso essas recomendações que você deu Eu só não assisti ainda a parte, a, a sequência da Verdade Inconveniente é, Para falar a verdade, nem estava nem sabendo da existência Mas com certeza eu vou procurar, porque eu lembro que na época eu gostei muito Da, da primeira versão, né, da Verdade Inconveniente é, Como você disse, são documentários que chocam, né a proposta um pouco é, é essa, né? É, é chocar mesmo para ver se, se dá uma chacoalhada na galera, né? Mas são Sim. ótimas recomendações mesmo, também, também endosso.
1: É, a história desse, dessa continuação, né? Ela Eles lançaram essa continuação quando o Trump ganhou as eleições. Então ela é voltada para é um pouco mais política do que a anterior, né? mas discute as, os desdobramentos dessa discussão em relação às mudanças climáticas durante esses 10 anos aí de intervalo entre um documentário e outro.
0: Legal, show de bola. Bom, a gente deixa tudo na descrição para o pessoal não se perder e seguir as recomendações. Também o, o artigo da Luísa na, na Science também vai ficar aí na, na descrição do episódio. E da minha parte, eu confesso que eu não tive muito tempo de ir atrás das indicações culturais, mas conforme a conversa foi se desenrolando aqui, eu, eu lembrei de, de duas coisas interessantes para indicar. E eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, vou tentar vender o nosso peixe aqui. Eu vou indicar dois episódios da, do nosso podcast. O primeiro episódio é o episódio número 31, cujo título é Anfíbios, onde a gente conversou com a nossa amiga bióloga Suelen Martins. É um episódio que eu adoro. Foi um bate-papo bem bacana sobre, é, principalmente sapos, né? É, focado mais nos anuros, né? Embora a gente tenha falado de anfíbios, a gente focou mais nos anuros, sapos, rãs e pererecas. Está disponível nas principais plataformas de streaming. E o outro episódio é o episódio número 41, que fala sobre divulgação científica e sustentabilidade, que é com a Camila Rodrigues. Ela tem um perfil no Instagram que é, agora se chama Camilíbrio. E ela fala também sobre essas dicas de sustentabilidade, é, de pequenas mudanças no nosso cotidiano para dar uma forcinha para o meio ambiente. Então, o nosso podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, assim como esses dois episódios. Acho que casou um pouquinho com o tema de hoje e principalmente a questão dos anfíbios é, pela Luísa ser uma herpetóloga acho que vale a pena mencionar inclusive a gente também fala dessa questão dos anfíbios serem animais suscetíveis a mudanças ambientais né bom, é isso né galera chegamos ao fim desse episódio sensacional, espero que você que está ouvindo aí tenha gostado tanto quanto eu gostei aqui de gravar junto com a Luísa e queria deixar aqui o meu muitíssimo obrigado a Luísa por topar bater esse papo com a gente a Luiza nem me conhece, <risos> nem conhecia a gente e foi super simpática, foi super solista. Quando eu fiz o convite ela já topou logo de cara. Então é sempre um prazer bater um papo sobre biologia, sobre meio ambiente, com pessoas tão gente boas e tão engajadas no, no trabalho que desempenham, né? Então, Luiza, muito obrigado pela participação, por topar bater esse papo e as nossas portas estão sempre abertas para você.
1: Flávio, muito obrigada, foi um prazer enorme participar, trocar essa ideia com você. É, já sou fã, já estou seguindo, já estou ouvindo aí é, os outros episódios e vou procurar esses que você recomendou. Muito obrigada e até a próxima.
0: Maravilha. eu Também quero aproveitar para agradecer a Flávia, a Virgínio e o Giovanni da Rolê Científico, que foram as duas pessoas que indicaram a Luísa lá no grupo do WhatsApp. E, pô, então foi uma excelente indicação, acho que contribuiu demais com o tema aqui, já fazia bastante tempo que a gente queria gravar sobre esse assunto. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. Reforçando, nossos episódios saem a cada duas quartas-feiras nas principais plataformas de streaming às 10 horas da manhã. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.